0: nos encontramos ahora en el capítulo 16 en este capítulo consideraremos los aspectos siguientes los israelitas llegan al desierto de sin murmuran por causa de su falta de pan las codornices y el maná son enviados el maná no debe ser recogido en el día de reposo y una medida de maná es preservada hemos estado estudiando las experiencias de la nación de israel después que los israelitas salieron de la tierra de egipto y cruzaron el mar rojo y llegaron al monte del Sinaí hay ciertas experiencias que son contadas las que corresponden también a la experiencia cristiana hasta aquí ellos han cantado el cántico de Moisés han viajado por tres días sin beber agua han llegado a Mara donde las aguas eran amargas y luego han viajado a Elim, donde había agua y árboles en abundancia Elim es un cuadro de la fructífera experiencia cristiana y Dios promete traernos a este lugar consideremos el primer aspecto la murmuración de los israelitas porque les falta comida. El capítulo 16 nos trae al desierto de Sin. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 16 de Éxodo. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los quince días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ya hace dos meses y medio que los israelitas salieron de Egipto. Empezaron a murmurar cuando se acercaron al Mar Rojo. Cuando cruzaron el mar, cantaron el cántico de Moisés, el cántico de redención. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a murmurar y a cantar los cánticos melancólicos. Nosotros les llamaríamos un montón de refunfuñadores. Querían ser librados de la servidumbre de Egipto. Después que viajaron al desierto, les faltó agua y comida y empezaron a quejarse. Se acordaron de las ollas de carne en Egipto y las anhelaban hay muchos que han sido salvados del pecado y que han querido volver a la vida vieja. Un hombre dijo en cierta ocasión que había sido salvo de una vida de contrabando de licores y de borrachera. Cuando se convirtió, conocía todos los sitios de contrabando que había en aquella ciudad donde vivía, y durante los primeros meses después de su salvación, ni siquiera se atrevió a acercarse a ninguno de esos lugares, porque bien sabía que entraría en ellos. Él decía... Miré atrás a aquellas viejas ollas de carne, pero gracias a Dios que hoy en día las odio. Consideremos ahora el segundo aspecto en este capítulo 16, la provisión del maná y las codornices. Dios no tenía ninguna intención de dejar que los israelitas murieran de hambre. Su plan era el de guiarles por el desierto, y Él había prometido cuidarlos a todos. Leamos ahora los versículos 4 al 7 de este capítulo 16 de Éxodo que estamos estudiando. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. ¿por él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová? Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Moisés y Aarón preguntaron a la congregación, ¿por qué murmuran contra nosotros? Solo somos humanos, no podemos hacer nada. No podemos proveer para ustedes, pero Dios ha oído sus murmuraciones y ustedes verán la gloria de Dios. Cada vez que murmuraban los israelitas, la gloria de Dios aparecía. A Dios no le agrada que los cristianos refunfuñen, se quejen y culpen a otros. La iglesia está llena de cristianos que se quejan. Si usted es uno de los de la iglesia que murmuran, se queja y refunfuña, pues salga para ir a otra parte. Es mucho mejor que dé úlceras a otros y no al pastor, los diáconos y la junta directiva de la iglesia. En el versículo 8 veremos la provisión de Dios para un pueblo quejumbroso. Leamos. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana panas a saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros qué somos. Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Amigo oyente, debe tener mucho cuidado en cuanto al asunto del cual usted refunfuña en la iglesia. ¿Está usted refunfuñando en cuanto al predicador porque él no es tan amistoso como usted cree que debe ser? ¿O por causa de que no le dio la mano el otro domingo, o quizá porque no le ha visitado durante la semana pasada? ¿Está usted murmurando contra él? ¿No es verdad que, en realidad, usted está en su contra porque él enseña la palabra de Dios y porque representa a Dios en su iglesia? A veces nosotros los predicadores murmuramos también, y por eso mismo todos debemos tener mucho cuidado de no murmurar contra Dios. Esta es una cosa que no le agrada a Dios. En los versículos 9 al 13 de Éxodo 16, Dios confirma a Moisés la promesa de provisión de alimento para el pueblo hebreo. Leamos. Y dijo Moisés a Aarón Di a toda la congregación de los hijos de Israel, Acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, He aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo, Al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió Rocío en derredor del campamento. Dios no tan solo dio a sus israelitas el maná, sino que también envió codornices. Comieron hamburguesas de codornices con maná, lo que era sabrosísimo. La providencia de Dios llegó en la hora de vida. Consideremos ahora el maná. El maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los versículos 14 al 16 hablan de este tremendo milagro. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda». Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo, debían recoger el suficiente maná para dos días, porque maná no aparecería en el día de reposo. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido y tenemos que detenernos aquí. Que Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos considerando el maná y dijimos que el maná era el alimento de los hijos de Israel mientras viajaban por el desierto. Los israelitas debían recoger solamente el maná suficiente para cada día. En el día anterior al día de reposo debían recoger lo suficiente para dos días, porque el maná no aparecería en el día de reposo. Leamos ahora los versículos 19 al 21 de Éxodo 16. Y les dijo Moisés, «Ninguno deje nada de ello para mañana». Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. El maná debía ser recogido cada mañana, cada hombre debía recogerlo. Esto debía ser una experiencia personal. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, confirma esto cuando dice, «Y Jesús les dijo, «De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo». Le dijeron, «Señor, danos siempre este pan». Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El maná, amigo oyente, representa a Cristo como el pan de vida que descendió del cielo para dar su vida por el mundo. Jesucristo es el verdadero pan, Él es quien nos da vida y alimento. Leamos ahora los versículos 25 y 26 de este capítulo 16 de Éxodo. Y dijo Moisés, Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. El día de reposo fue dado a Israel antes de darse formalmente la ley. El versículo 31 ahora, Y la casa de Israel lo llamó Maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. ¿Cómo describiría usted el maná? Es difícil explicarlo. Era una comida maravillosa que contenía todas las vitaminas que Israel necesitaba, y tenía un sabor a casi cualquier clase de comida que ellos quisieran o que a ellos se les ocurriera. Era una comida provocativa, pero causó que la gente extranjera se quejara. En el libro de Números, capítulo 11, versículos 4 y 5, se relata un incidente que nos ayuda a comprender correctamente en cuanto al maná. Dice en este pasaje, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Hasta aquí el pasaje de Números capítulo 11. La gente extranjera deseaba estos alimentos en el desierto, estando lejos de la tierra de Egipto la lista de la comida que echaban de menos incluía aquellos alimentos que crecían sobre o debajo de la tierra eran condimentos sin mucho valor alimenticio verdadero tal como los pepinos los melones los puerros las cebollas y los ajos cuando usted come estos alimentos amigo oyente su aliento no es de lo más agradable alguien ha dicho que comer una manzana por día mantiene alejado al doctor pero si usted come una cebolla por día mantiene alejado a todo el mundo. Estos son los alimentos que comen los del mundo. No satisfacen porque no son sino condimentos. La gente extranjera se acordó de lo que comían en Egipto y lo echaban mucho de menos. Ahora, en Números 11, otra vez, versículo 6, leemos, Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de en nuestros ojos. Se quejaban de que no había nada para comer sino el maná. Ahora el versículo siguiente de Números 11, el versículo 7, dice, Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. Es como si Dios estuviera diciendo, Vea pues, estas personas menosprecian la comida mía, la cual es como el pollo frito, los helados y el postre, todos reunidos en uno. El maná no era una comida monótona, pero la gente extranjera no quería comerla. Números capítulo 11, versículo 8, continúa diciendo, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como un sabor de aceite nuevo. Fíjese usted, podían molerlo, majarlo, cocerlo en caldera o preparar un plato cocido en cacerola. Probablemente publicaron un libro de recetas para la cocina con mil y una recetas. Los israelitas, sin embargo, menospreciaban la comida celestial de Dios y se quejaban de tener que comerla. Se cansaron de comer el maná. Anhelaban las ollas de carne de Egipto. Querían volver a aquello de lo cual habían sido liberados. De vez en cuando querían hacer un recorrido hacia Egipto para conseguir los puerros y los ajos. Hay cristianos hoy en día que necesitan desprenderse del mundo. Un cristiano no debe seguir viviendo en el mundo. No debe seguir comiendo la comida de Egipto y viviendo de las cosas de Egipto. Si hace esto, no puede servir a Dios, no puede vivir para Dios, no tendrá la paz de Dios en su corazón. Debe haber un rompimiento total con Egipto. El secreto de vivir para Dios se encuentra en vivir del maná verdadero que desciende del cielo, el Señor Jesucristo. El maná habla del Señor Jesucristo como el pan de vida. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35 confirma esto y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron Señor, danos siempre este pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Volvamos ahora a nuestro capítulo que estamos considerando, el capítulo 16 de Éxodo, y leamos los versículos 32 y 33. Y dijo Moisés, Esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, Toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. En el arca del testimonio, que se describe en gran detalle en la parte final del libro de Éxodo, se colocó una vasija de maná. En realidad en el arca se colocó tres cosas. Primero, la vara de Aarón que había reverdecido. En segundo lugar, la vasija de maná. Y en tercer lugar, las tablas con los diez mandamientos». La ley habla del hecho de que solo Cristo cumplió la ley, la cumplió por usted y por mí. El maná también habla de la muerte de Cristo por nosotros. Él es provisto como la comida espiritual para nosotros. La vara de Aarón, que había reverdecido, habla de su resurrección. Solo a Cristo Jesús le fue posible satisfacer las demandas de Dios. Solo Él puede salvar y nos puede salvar porque derramó su propia sangre en la cruz. Por esta causa Dios extiende su misericordia al hombre, al pecador. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo 16 del libro de Éxodo, los versículos 35 y 36, que dicen, Así comieron los hijos de Israel maná cuarenta años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gómer es la décima parte de un efa. Estos dos versículos nos dicen que los israelitas comieron el maná por cuarenta años, y nos dicen también cuál era su ración diaria. Cuando al fin llegaron a la tierra prometida, el maná cesó y de nuevo comieron del fruto de la tierra. Créalo o no, amigo oyente, también se quejaron entonces del fruto de la tierra. Descubrieron que después de todo, el maná era una comida provocativa. El hecho es que era exótica comparada con el fruto de la tierra. Lo interesante en cuanto a esto es que muchas personas viven de las experiencias después de que son salvados. Han ido a la cruz, la que habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero siguen hablando solo en cuanto a sus propias experiencias. Cuando se paran para dar un testimonio, simplemente hablan de sus experiencias. A ellos no les gusta el estudio bíblico porque es el fruto de la tierra que demanda trabajo para cosecharse. Amigo oyente, es la palabra de Dios lo que el Señor quiere que comamos. Si usted todavía no ha gustado del maná celestial, le sugerimos que venga a Cristo y podemos asegurarle que le gustará en gran manera. El Salmo 34, versículo 8 dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él». Además, Juan capítulo 6, versículo 51 dice, «Yo soy el pan vivo que descendió del cielo». Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y así, mi oyente, concluye nuestro estudio del capítulo 16 del libro de Éxodo.